0: sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles íntimo.
1: ¿Qué tal queridos amigos y amigas que nos escuchan en este su programa íntimo? Hoy vamos a hablar de sexualidad como cada lunes a las 9 de la noche. Les doy la más cordial bienvenida, vamos a tener un programa súper especial. Como en muchas ocasiones hemos dicho que la sexualidad incluye al género, a la reproductividad, al erotismo y también a las vinculaciones, las vinculaciones afectivas. Pues esta noche vamos a hablar precisamente de género y de todo lo que ha costado que las mujeres tengamos un lugar en lo público, en la sociedad, en el deporte, en las competiciones y van a ver que va a ser un programa maravilloso. Les doy la bienvenida aquí en Guadalajara por el 96.3 FM, Puerto Vallarta 91.9 FM y Ciudad Guzmán 107.1 FM. No se pierdan este programa, no le cambien como para qué. Aquí estamos y estamos muy felices, yo estoy muy contenta porque, bueno, pues el tema de género es un tema que me ha tenido como, como les diré, analizando todo lo que pasa todo el tiempo en, en nuestra sociedad, con esta cultura judeocristiana, en donde el patriarcado es, pues, un asunto que hay que discutir, que hay que seguir poniendo en la mesa y que eh, pues las mujeres como personas, los hombres como personas, no, no, no podemos desarrollarnos bien si hay todavía estas como inequidades de género, como desigualdades de género. Entonces, poco a poco hemos transitado por un camino que ha sido bastante difícil, sin embargo, pues ahí de repente eh, podemos lograr ciertas cosas. Sí nos ha tocado abrir brecha, sí nos ha tocado estar en, en presencia de puestos en instituciones, en fin, donde hemos sido la primera mujer que eh, es directora o la primera mujer que es jefa de departamento o esto, pero hoy me da muchísimo gusto porque tenemos a una chica muy joven que la verdad es que ha estado trabajando muy duro para tener algunos primeros lugares que ahorita se van a asombrar cuando les platiquemos. Ella es Paula. Hola, hola a Paola, todos. Hola Carlota, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Qué emoción eh, tenerte de verdad, Paula? Es maravilloso. Es maravilloso que estés aquí con Muchas nosotras, gracias. con nosotros y que nos puedas platicar pues todo, toda esta trayectoria tan importante que tienes, aparte Dile a, al público, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo tengo, bueno, tengo 15 años, este año cumplí 16. ¿sí? Ajá, 15 años y, y podemos platicar con ella horas de todo lo que ha hecho en estos primeros 15 años de su vida. Y bueno, no les quiero platicar lo que va a ser después, porque va a ser de seguro este sorprendente, ¿no? Como ha sido hasta este momento tu ascenso. Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto del ajedrez? Platícanos un poquito, porque ella ha sido campeona varias veces de ajedrez y ahorita vamos a ver cómo es que eh, la última semana, las últimas dos semanas se ha ganado cinco medallas de oro, o sea, increíble esto, maravilloso. Adelante, Paula, platícanos un poco. Bueno, yo
2: comencé en el ajedrez, yo lo conocí cuando tenía cinco años. Este, Mi papá estaba pues ahí viendo un libro y así, yo quería jugar con las piezas. Y bueno, al fin y al cabo mi papá me terminó enseñando, pero después por cuestiones de que mi papá empezó a viajar mucho y todo, pues yo lo dejé. Uh -huh. Y a los diez años, por azares del destino, ahí estaba otra vez un cartel gigante que decía Copa Guadalajara de ajedrez. Y yo dije, ¡ay, yo sé jugarlo, es muy fácil! Este, ingenuamente, ¿verdad? <risa> Entonces, sí. me metí y terminé en el lugar creo que 20, 20, 40, 20, 30, de 80 jugadores con 15 días de haber tocado el ajedrez apenas y dije, oye, no soy tan mala, ¿no? Y poco a poco fue creciendo mi interés por el ajedrez y así, y bueno, hasta que llegué a ser campeona estatal y todo eso y logré, pues, consolidar un buen lugar en Jalisco y poco a poco yo, mi meta era ser campeona nacional. Ajá. Y bueno, cómo llegué a ser campeona nacional fue fue una historia, pues, algo algo chistosa. Muchos no me la creen hasta la fecha porque fue unos juegos dos escolares y recuerdo que iba a haber un panamericano en Chile. Y mis papás me dijeron, si quedas entre los tres primeros, te llevamos a Chile. Y yo, ¡guau! ¡Yo quiero ir a Chile! ¡Claro! Y bueno, última ronda, por el tercer lugar, pierdo la partida muy tristemente. Yo estaba destruida, ¿no? Yo dije, no puede ser. Y entonces me acuerdo que llegué a mi casa y lo primero que les dije fue, a partir de ahora voy a ganar todo. Me cansé de ser mediocre, basta de esto, voy a ganar todo. Y dicho y hecho, faltaba un mes para un selectivo panamericano, pan y así empecé a ganar, y a ganar, y a ganar, y bueno, hasta que llegó el 2019, le bajé el entrenamiento, y bueno, no fue lo mismo, ya no, empecé a, ya no gané tanto, y ya 2019, me, al final, en septiembre, me puse a entrenar otra vez
1: muy duro, y me empecé a ir bien, y llegó la pandemia. <risa> llegó la pandemia, pues sí, llegó la pandemia, y eso hizo que tuvieras un límite en todas las competiciones,
2: Sí, hubo Ajá. competiciones en, en internet, pero pues no era lo mismo, sí, al principio de la pandemia yo no ganaba nada en internet, no, no. no me gustaba, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco ya fue pasando la pandemia, ya me empezó a gustar más y ya me empecé a ganar, pero justo se acabó la pandemia,
1: Ok, fíjate cómo este a partir de ser una niña tan pequeña a los 5 años y luego retomarlo a los 10 años y rápidamente de 80 participantes, tú quedas en los 20 primeros lugares. Eso es eso es genial, ¿no? Yo creo que sí hay mucho entusiasmo de tu parte para ser ganadora, eh, pero platícanos un poquito, esto es un... un eh, pues son las competiciones son más de hombres que de mujeres, ¿no? En todo el mundo, ¿cómo está esto?
2: Sí, por lo regular es mucho
1: más de hombres y hay
2: muchísima discriminación Ajá. por parte de organizadores de torneos y así, por ejemplo, para darte un ejemplo, la primera fuerza de hombres uh -huh. gana 100 mil pesos y ahí okay. existe la, la primera fuerza de mujeres
1: uh -huh.
2: y la primera fuerza de mujeres gana 12, 20,
1: gana de menos 100, que la cuarta fuerza. Ok. Y entonces Ajá. dices...
2: ¿Cómo es posible? Y no es que sea la primera fuerza de hombres, sino que es absoluta. O sea, hombres y mujeres puedes competir, pero claramente, pues, no hay muchas mujeres que se metan. Claro. Entonces, ahí te das cuenta cómo quieren que haya muchas mujeres, pero esa motivación como que no, no ayuda mucho, ¿no? Claro. Uh -huh. Y, en cambio, hay muchos también, en, desde los niños, chicos, vas viendo, ¿no? Yo, a mí me tocó muchas veces que yo iba una vez a jugar un torneo por equipos, yo era la capitana del equipo, uh -huh. y me decían, el tablero de las mujeres es el último, y yo así de, yo soy la capitana. Ok. Y Ajá. hay mucha discriminación, y yo iba a jugar así, estaba chiquita, llegaron y me decían, y llegaban los niños y decían, me toca con la niña, ahorita le gano fácil, y yo, ahorita vas a ver, ahorita vas a ver qué niña te toca. Claro. Y entonces empecé, Ajá. empecé por ahí, y, y de hecho decían que era la niña que jugaba como niño, cuando estaba más chiquita, así uh -huh. Me decían así, y, y poco a poco fui, fui como cambiando ese paradigma de decir, es que las mujeres no, o sea, no somos débiles, y de hecho en estos con ADE me acaban de pasar, me acaba de pasar, gané, una prueba mixta, que eso no se ve desde hace muchísimo tiempo, yo creo que hace como una década que no se ve. Uh -huh. Gané el oro mixto y, bueno, ¿qué pasó? Que hago empato con el prim, el chico que iba de número uno, y, bueno, empato con él y, pues, me bajaron de mesa, ¿no? Voy a la mesa cuatro, de la uno a la cuatro, voy bien. Y el chico que estaba al la de me dice, pues, ¿qué le dijiste o qué le hiciste para que te diera el, no, no, el empate? Y yo así de, perdóname, yo no necesito hacer nada para que esto suceda, ¿no? Yo soy muy capaz de poder ganarle y todo y pues y así de pues estaba un poquito mejor y si fue tablas fue porque él las forzó, entonces
1: o sea fue así. Fíjate como en 2022 sigue habiendo estos comentarios machistas, ¿no? Eso de es que esta niña juega como niño, es un comentario machista totalmente, como si las mujeres, las niñas, no fueran capaces de tener suficiente inteligencia y poder ganar un juego de ajedrez, ¿no? Exacto. No digo que sea fácil, debe ser súper complicado, yo nomás los veo y digo, wow ¿no? Y he aprendido un poquito, platicando con Paula de repente, pero sí, se me hace súper complicado. Y cómo... Hace, ¿qué? Dos semanas o esto, vuelves a enfrentarte y, y yo creo que a través de tu carrera como ajedrecista te has enfrentado con muchísimos comentarios machistas, pero ahora que vuelve a ganar y que gana cinco medallas de oro que hace muchísimo que no se ganaban pues se vuelve a enfrentar a un a un comentario machista. ¿Qué hiciste? ¿Qué le diste? ¿Qué le prometiste? ¿O qué para ganar? O sea, Exacto. en lugar de ver toda la capacidad, todo el trabajo que está detrás de, de una ganadora como esta, en lugar de ponerse a ver todo lo que hace, etcétera, este salir con este comentario. Pero bueno, pues esto ha sido durante siglos, ¿no? durante muchos siglos, hemos platicado aquí en estos micrófonos cómo empezó este tema machista, cómo empezó, eh, pues hace más o menos tres mil ochocientos años, ¿no? Este, que empezó todo la, la, el tema de que las mujeres estaban relegadas, no valían, no, no, no podían, eh, pues, estar con un trabajo activo en la sociedad o, nada, ¿no? Lo, la época de los griegos, la época de los de los babilonios, y después pues todos los dos mil años que llevamos, ¿no? De esta era, en donde hay muchísimos ejemplos de eh, mujeres que han levantado la mano y que han dicho, hey, pues yo también soy persona, yo también puedo, y bueno, pues terminan en lugares nada apreciables como la guillotina, ¿no? Si recordamos por ejemplo a Olimpia de Guch, que después de la Revolución Francesa se hacen los derechos del hombre, ¿no? Y entonces ella dice, oh, ajá, pero ¿y los de la mujer qué? Pues aquí estamos nosotras y nosotras luchamos hombro con hombro con ustedes por la Revolución. Entonces, ¿cómo nos pueden dejar a un lado, no? Exacto. Y entonces se pone y redacta eh, los derechos eh, de las mujeres y termina en la guillotina, ¿no? y así podemos hablar de muchos ejemplos que es hasta el siglo XX donde hay una mirada que empieza a darle luz a lo femenino no en 1953 en México finalmente se logra el voto de las mujeres no que las mujeres puedan votar y que puedan ser ciudadanas es hasta 1976 entonces si vemos en la historia pues hace un ratito pequeño hace Manada. unos minutos ajá que las mujeres ya podemos tener voz y voto y podemos ir a la universidad a estudiar lo que querramos y podemos casarnos con quien querramos y podamos tener los hijos que, que queremos y si no queremos hijos, pues los tenemos, ¿no? Exacto. Pero, este pues eso, eh, a lo mejor en las leyes, pero en la sociedad... En lo cotidiano todavía falta mucho por hacer, ¿no? Sí.
2: Y en este tema que, uh -huh. que, en este
1: tema que comentas,
2: es triste que hasta las propias mujeres nos denigramos entre nosotras. Ah, sí, eso es Escuché muy importante. Escuché a una, uh -huh. a varias mamás, así que yo estaba, o sea. No me lo dijeron a mí, pero estaba yo enfrente de ellas. Okay. Y decían, es que es que a mi hijo le costó mucho trabajo, pero es que ser mujer es mucho más fácil, porque así ganan más medallas. ¿Quién sabe qué? Y así de a mí ya no me pueden decir nada, yo gané el mixto, a mí no me digan nada. Pero así, o sea, yo escucho muchos que dicen, y me han dicho a mí, es que es campeona nacional nomás porque eres mujer, y así cualquiera. Y así de, bueno, ponte tú y gánala, ¿no? O sea, y me dicen muchos comentarios así, o sea, es que ser mujer es muy fácil, pues así cualquiera la gana, ¿no? Y, o sea, siento que todas, o sea, y conozco a muchas amigas mías que les toca un hombre y uf, están así de, ay, no puede ser. ¿Cómo que va a ser mixto? ¿Cómo que esto? Entonces, digo, no, toda esta cultura hacen que todas ellas ya no, no estén motivadas a eso, ¿no? O sea, como que les toca un hombre y digan, ya perdí, ya, ya.
1: no es, no es femenino juego. Y entonces... Es y lo se que desmotivan tienen. y Exacto. entonces ya no ganan, porque ellas mismas se... Exacto. Como que se ponen una imagen de que ya no pueden frente a un hombre. Exacto. Y el mixto es que tú ganaste. De hombres, de hombres y, mujeres, y de juntos. mujeres
2: juntos, exacto. Y me ha tocado y me dijeron eso también de los puntos porque yo a mí me ha tocado ver a chicas que sí han pedido los puntos uh -huh. y sí han dado algo a cambio por los puntos. Y yo digo, bueno, yo en mi caso jamás lo he hecho, pero yo digo, o sea, estas chicas dejen de hacerlo. O sea, ustedes tienen la capacidad de hacerlo y y de hacerlo bien. Exacto. No necesitan, a, no necesitan hacer eso uh -huh. y, y hacen que ellos todavía piensen que es, es probable y es posible que se haga. Pero, por ejemplo, también hay en cambio el que, el chico que no es machista, ¿no? Que vos te dice, eres increíble, wow, o sea, estoy impresionado, ¿no? Uh -huh. Es claro que existen los dos lados, pero sí gana más el lado muy, muy, machista que dicen, es que, ¿cómo es posible? Y así salí de la competencia y un chico me dice, es que yo no sé cómo ganaste si eres muy mala y yo. ¿Cómo? Bueno, ni tan mala, ¿no? <risa> <risa> y yo, Ni tan mala.
1: <risa> ni tan mala, exacto. Exacto. Ajá, es terrible. una buena respuesta. Es terrible, terrible. Y bueno, no solo en, en el ajedrez, sino en muchas áreas de la vida, nos hemos visto limitadas de repente, ¿no? En, en la academia, en la familia, en. espero que tu familia te apoye muchísimo. Sí. Ayer estaba yo en un congreso en Morelia y decían precisamente ¿qué pueden hacer las mujeres para, eh, para ganar, para estar adelante, ¿no? En, en todo lo que se propongan. Y lo, los especialistas, que eran este, pues personas muy importantes, estaba Eusebio Rubio, estaba este, esta niña cariaga eh, decían pues lo primero que tienen que hacer es contar con una buena familia contar con que en la familia no hay discriminación y bueno pues en un momento vamos a hablar de esto vamos a seguir hablando de la discriminación que viven las mujeres todavía hoy pero nos vamos a un mensajito y enseguida regresamos
0: íntimo erotismo sexualidad placer un reencuentro con tu energía vital. Sigue con nosotros aquí en JB Jalisco Radio. Íntimo. Porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
1: estamos aquí de nuevo platicando sobre género y bueno les decía en la primera parte del programa que estamos platicando con una chica maravillosa Paula Hernández Díaz Paula ha sido campeona en las últimas dos semanas de cinco medallas de oro en los mixtos o sea ganó a hombres y a mujeres eso está maravilloso y vamos a seguir platicando con ella porque tiene muchas anécdotas que contarme y si hay chicas, mujeres que nos están escuchando, no pierdan la motivación, siempre se puede. Yo digo que primero somos personas y después podemos decir somos hombres o mujeres, pero primero somos personas. Y como personas tenemos todos los derechos, todas las oportunidades, el chiste no es... Perdón, el chiste es no dejarnos desmotivar por algunas cosas que nos pasan de manera cotidiana. La crítica de que, ah, eres mujer, entonces, ¿qué hiciste para estar en este puesto? ¿no? Que lo he vivido, de verdad, o sea, no no, no, no puede ser. ¿no? Una vez me dijeron, cuando era directora en DIF Jalisco, oiga, ¿y usted es casada? Le dije, sí, ¿por qué? Ay, pobre de su marido. Ay qué, o sea, qué increíble, no puede ser, <risa> no puede ser. Fíjate qué, es que esta qué absurdo, está qué 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 insulto, ¿no? Porque sí, o sea. era era un insulto. y Yo dije, pues él está muy feliz. O <risa> sea, no, no creo que no creo que no. Exacto. Pero este, pero de todas maneras es como, como ver de qué manera te lastiman para que tú no. No, no sobresalga Cuando yo tomé ese puesto, el, el director anterior, nunca había habido una directora, y el director anterior volteó y me dijo, ¿usted se va a venir aquí de directora? Aparte yo tenía 38 años, una cosa así muy joven. Y le dije, sí, no, no, no va a poder. Ay, no va a poder. Típico o sea, comentario. Jamás a una mujer ha sido directora aquí, no va a poder. Y yo, bueno, pues... Este, vamos a ver. Vamos a ver, pero le digo ni siquiera la duda, o sea, ya ya me está diagnosticando totalmente. Y ya, pues claro que sí pude, o sea, o sea, claro, claro. Claro que es obvio, pero fíjate cómo esas desigualdades, este, cuando estudiamos la sexualidad, pues sabemos que el sistema sexo género es pues precisamente la diferencia biológica entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando una niñita nace, pues inmediatamente cae sobre ella todos los debe ser de la cultura, igual cuando un hombre nace. Exacto. Yo siempre he pensado que el género y estas desigualdades, pues lastiman igual a las mujeres que a los hombres, porque los hombres, por andar demostrando que son muy hombres, se pelean, corren muchísimo en el carro, toman más cervezas de las que pudieran, y, y entonces de repente se enfrentan a enfermedades o a violencias que también los dañan y también los matan. ¿no? Exacto. Entonces, eh, en unas sociedades más igualitarias, pues va a haber más paz, va a haber más tranquilidad, más desarrollo, etcétera, y bueno, pues en México nos falta mucho por, por caminar en ese sentido. Bastante. ¿Qué más nos puedes contar, querida Paula?
2: Bueno, pues respecto a todo lo que estás diciendo, te, ahorita se me vino a la mente una sí. frase de Judith Polgar que ella decía Ajá. que jamás había jugado con un hombre sano.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo con un hombre sano? Porque todos
2: Ajá. los que a los que les ganaba, le dolía la cabeza, se sentía mal, no durmió bien la noche. Entre o sea, por eso cosas. ganó.
1: Exacto, porque me ganó por eso. Porque el otro se sentía mal, ¿qué tal? Sí. O sea, Ajá. nunca he jugado con un hombre sano. Qué increíble, ¿no? Llegar a eso. Sí, Ajá. es
2: impresionante que que todo eso haya pasado. Judith Polgar, para los que no la conocen, este ha sido uh -huh. la única que ha podido que estar en los top Absolutos, este, creo que fue campeona mundial blitz absoluta. Ajá. Este, lo cual, pues, es impresionante, ¿no? Ella lograba darle a tú por tú con todos los hombres hasta arriba y muchos la criticaban y hasta un campeón del mundo dijo que tenía todo, pero su único defecto era que era mujer. ¿Qué tal? Así lo dijo y fue como, oye, perdóname. <risa> ¿Qué dijiste? <risa> y en la siguiente le tocó con él y le ganó. Y, fue y entonces ya él retiró lo dicho y dijo, eres increíble ya, ¿no? Pero es impresionante cómo, o sea... ¿Hace cuántos, Hace más de 30 años de eso. Uh -huh. Y seguimos hasta la fecha y seguimos igual. O sea, dices, no es posible, o sea, ¿cómo sigue, pasando, ¿cómo sigue pasando esto? O sea, es impresionante que voy a una competencia y me quiero meter a la femenil, pero veo el premio de primera, o sea, obviamente no me voy a ganar primera todavía, me falta uh -huh. mucho. Pero digo, o saber primero el premio de primera, o oh, de cuarta fuerza, por ejemplo, y veo el del de, femenil y digo, da lo mismo si juego cuarta fuerza y juego femenil. Gano más en cuarta fuerza que en femenil. Y dices, no es posible, ¿no? O sea... ¿Qué motivación les das a las chicas? Claro, o sea, claro. vales menos que un jugador de cuarta
1: fuerza. ¿Qué tal? No, eso es terrible. Es terrible, o sea, Ajá. no hay manera en que se motiven. ¿no? no, y con tanta diferencia también, porque sabemos que en México las mujeres ganan de un 15 a un 30% menos en cualquier trabajo, pero en este sentido, pues es muchísimo más que Exacto. Eso. Ajá, ¿qué sí. tal? Pues yo creo que... Eh, a mí lo que me impresiona es que a tu corta edad, porque 15 años es maravilloso, pero son muy poquitos, eh, <risa> hayas tenido eh, estas oportunidades y las hayas aprovechado muy bien. Yo creo que el mensaje a todas las niñas y a todas las mujeres jóvenes que nos escuchan, y a lo mejor a las no tan jóvenes también, porque bueno, nunca, nunca sobra la motivación, podemos hacer lo que sea. Lo que sea, si tu pasión es pintar, te puedes poner a pintar ahorita, si tu pasión es tocar el piano, órale, si tu pasión es jugar ajedrez, puede ser la mejor de, de México y en un, un día la mejor del mundo, Exacto. ¿cierto? Sí,
2: todo se puede con esfuerzo <risa> todo y se puede. es muy difícil tratar de dejar esos comentarios de lado me pasó en esta competencia que intentaron desconcentrarme de una manera muy triste, porque okay. o se hicieron una apuesta ahí conmigo, de que llegó un chico y Oye, me das un beso, y yo no, y Ay, es que era una apuesta, ¿no? Entonces sí me sentí muy mal, porque este claro. chico y yo éramos muy amigos, entonces claramente ya no somos amigos, uh -huh. este porque sí me, sí me sentí bastante mal, ¿no? Fue como una, se me hacía una ofensa, una bajeza por parte de, de él, y eso fue una, un intento de desconcentración, porque... O sea, justo antes de la prueba que era mi prueba, digamos así, reina, la que uh -huh. se suponía que podía ganar. Y me acuerdo que dije, tengo dos opciones. O lloro, me derrumbo, o gano el torneo y le demuestro que soy mucho mejor que él. Y dije, la segunda me gusta más. Entonces vamos a ganar el torneo. Y nadie me creyó cuando les dije, voy a ganar el torneo. Me acuerdo perfecto que todos me dijeron, ay, el femenil sí y yo no. Voy a ganar el mixto. Y, y nadie me creía. Ya hasta uh -huh. que vieron iban viendo los resultados y decían, no puede ser, sí te lo vas a llevar. Y al final lo logré y dije... Te demostré. Estamos de qué gracia.
1: maravilla, qué maravilla. Sí, exacto. Felicidades, muchas, muchas, muchas felicidades, muchos abrazos. Paula nos está dando un ejemplo de motivación, de disciplina, de trabajo, ¿no? Y de, de que cuando se quiere hacer algo, se puede hacer, ¿no? Como una chica, como, como, y además tan joven, sigo insistiendo en eso, porque eso me, me tiene ya no realmente tanto, ya no impresionada. Tanto. No, cómo no. Eso me tiene realmente impresionada, que tenga tan claras sus metas y tan claro a dónde quiero ir, ¿no? Y ante una apuesta como esta que se me hace una bajeza, como tú lo dijiste, como bien lo dijiste. Este, que diga, a ver, tengo estas dos opciones, me voy por esta, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones, esa, esa manera de enfrentarse a una problemática en donde se ve claramente, ¿no? Que lo que quiero hacer es que como tú eres mujer, no puedes ganar, ¿no? Entonces, a ver cómo le hago para que no ganes. Ajá. Exacto. Y de repente, pues... El, el triunfo, ¿no?, sobre los mixtos, ¿no?, pues maravilloso. Sí, eso fue hermoso, cuando Ajá. iba subiendo
2: al Pugging, de hecho estuvo muy chistoso porque van diciendo los dos nombres de los dos chicos que quedaban en el segundo y tercero, uh -huh. y como ya habían pasado los otros, las otras pruebas de los niños más chicos, pues eran puros hombres los que quedaban en el mixto, ¿no? Entonces, la chava, al estar leyendo ahí, voltea a ver al organizador y vuelve a ver la hoja y se quedó así como, es mujer, y se quedó así como... Y entonces como que voltea a la y dice, sí, sí, síguele. Y ella dijo, ya, Hernández, Díaz, Paula Sofía, ya se ya me ves ahí caminando así bien contenta, ¿no? O sea, se sintió Ay, hermoso sí. porque era una de mis metas, ¿no? O sea, lograr quedar en un mixto, el oro fue lo mejor. Dije, bueno, quiero quedar entre los primeros tres mixto, uh -huh. pero se pudo el oro, entonces estaba más bonito. Y dije, y parecía que este iba a ser mis últimos con AVE, uh -huh. porque pues ya la edad ya no da, entonces... <risa> Este parecía el último y dije, bueno, por lo menos cerré con broche de oro, si es que hay más que bueno, pero ahorita por lo menos estoy muy contenta por el resultado y a seguir, pues, trabajándolo A
1: seguir trabajando. ¿Hasta los 15 años puedes estar en el cornadeo? O, o sea, ahorita como? lo hicieron
2: hasta sub-16, pero Ajá. están moviendo las categorías y todo, y bueno, parece que este sí fue. Ahorita okay. dijeron que este fue el último año, también hay problemas de que se salga el sub-18, entonces, ahí están viendo, cada año lo cambian. El año pasado no había sub-12, este año ya, entonces hay que ver. Ojalá, ojalá. Ajá. Ojalá, y si están escuchando esto, pongan
1: sub-18, por favor. Sí, claro. Oye, ¿y qué, qué tantas niñas y niños de, de tu edad, bueno, adolescentes, pues, este compiten en, en el ajedrez? ¿Sí es un, un deporte este con mucha competencia? ¿Sí? ¿Con mucho interés en México? Sí, hay, okay. hay bastante, sobre todo, uh -huh. más
2: en los niños un poco más chicos, sub-12, uh -huh. sub-10, eso sí, hay muchísimos. Ahorita, uh -huh. en los... Mixtos, o sea, el hombres por lo regular hay más que mujeres Mujeres ya conforme van subiendo a la prepa y todo eso se va dejando Ya casi ah, no hay chicas que jueguen tanto y uh -huh. así O el mismo nivel que traían, por ejemplo, poco a poco es como ya no traen el mismo nivel Porque ya se dedican más a la escuela y es entendible perfectamente, ¿no? Pues se sí. van a la escuela y todo y van soltando el ajedrez, nada más a la universidad, a cosas así Entonces, pues eso falla un poco, pero de ahí en más, pues sí, los chicos sí hay muchos
1: pero entonces será por falta de tiempo, porque los estudios se van complicando y entonces tienen que elegir.
2: Exacto, tienen que Ajá. elegir, de que voy al torneo y luego ya sabes cómo son las escuelas, muchas claro, no
1: No apoyan.
2: Exacto, o y, oye, este, pues, faltaste, me entregas los trabajos, o no, ya no me los entregas porque no viniste. Entonces, eso es muy difícil también para ellos.
1: Ajá. Sí, las escuelas tendrían que ser un poco más flexibles más en abiertas, ese sentido, exacto. porque... Eh, yo viví muy cerca de unas tenistas también que iban ganando, 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 pero pues bueno, finalmente tuvieron que elegir, porque no podían continuar por todos los viajes y todo esto, porque este la, la escuela les requería que estuvieran ahí presencial, ¿no?
2: Exacto, por ejemplo, yo ahorita estoy cursando la prepa abierta, uh -huh. de hecho la acabo en un año, o sea, literalmente completa en un año, uh -huh. entonces literalmente es completamente online para... Tengo ocho horas del día libres para estudiar, bueno, un poquito más, pero las otras las uso para todas cosas. Entonces, ocho horas. Entreno. Hay que
1: dormir y vivir y comer. Exacto. O sea.
2: Lástima. Si no, por Lástima. mí no dormía, pero ni modo. Ajá. Este, entonces tengo que entrenar ocho horas y entonces te das cuenta que mi horario es de que me levanto, tipo seis de la mañana, de seis a, de seis a nueve, de que me baño, de que hago mis tareas y todo lo esencial, no <risa> lo más esencial y desayuno y todo eso, de 9 a 10 descanso un rato y de 10 a 2 entreno, de 2 a 4 como, descanso un rato, una siestita, este y de 2 a y de perdón, de 4 de a 4. 8 vuelvo mm -hmm. a entrenar y ya, ahora sí a dormir. Entonces ahí está mi vida, es algo es algo complicado, pero la verdad pues sí que vale la pena. Sábados no, y domingos no. mi mamá siempre me dice, "Vamos acá" y le digo, "Es que tengo clase" y es que tengo esto, y es que tengo torneo y ella ya me apenas me va a decir, "Oye, vamos, y,
1: mm, tienes clase." Fíjate que sí debe haber algunos sacrificios, pero por otro lado, eh, pues todo lo que has hecho y todo lo que has ganado también te compensa, ¿no? De alguna manera. Vale muchísimo porque, la pena. Sí, porque eh, de otra manera no se podría sin una disciplina férrea, sin todo el trabajo que está detrás, como les decía hace rato, porque no hay manera de... Eh, Solo presentarte y ya, ¿no? Tienes que estudiar mucho, 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 como cualquier otro deporte, supongo Exacto. que la natación debe ser también muchísimo entrenamiento, cualquier otro deporte, ¿no? Pero este aparte es como la mente, la inteligencia de la persona, ¿no? Exacto. Este. El, el adivinar, el otro que va a mover, y yo que voy a mover, y así, o sea, sí. debe ser algo fascinante, fascinante. Sí. Ajá, la verdad, pues sí, ¿qué otras historias nos puedes contar que te hayas dado cuenta? Yo, cuando conocí a Paula, me puse a ver Gambito de Dama, y me fascinó,
0: sí.
1: <risa> porque yo quería saber como un poquito más del asunto, ¿no?, mi Exacto. papá me trató de enseñar algún día a jugar ajedrez y nunca aprendí. Y, y, y la verdad es que pues no no le puse como mucha atención a mi papá. Entonces, pues no te puedo platicar nada de eso. Pero eh, se me hizo muy interesante esa serie también. Porque también es una mujer y también en un tiempo donde aún era más, como más criticada esta parte, ¿no? De que las mujeres no ganaran.
2: Sí, se notó bastante <coughs> en la serie. Lo dieron uh -huh. a notar bastante, dieron a notar la... Cómo... Como la, en el la principio de la serie, la chica le dice, es que somos mujeres, vamos hasta el final. Ajá. Y entonces, poco a poco va subiendo, Beb, y es como, oye, súper bien, ¿no? y sí. O sea, dan a notar mucho el sacrificio que se tiene que hacer, quitando las adicciones y todo. Uh -huh, o sea, es un uh -huh. sacrificio demasiado grande. Si quieres algo, tienes que sacrificar todo y no es sacrificio solamente tuyo. O sea, por ejemplo, de, detrás de mí están mis padres, mi, mi entrenador. Claro, también. Mis uh -huh. psicólogos, mi uh -huh. nutrióloga, uh -huh. mi preparador físico. Todos ellos, que es un conjunto de todos ellos que pues no se podría, ¿no? O sea, es, es un sacrificio. un equipo, ¿no? Exacto, equipo. y viendo todo esto de Beth, uh -huh. así ella, ella se dedicaba día a día a día y hasta la noche todo, viendo el caso también de Bobby Fischer en cierto punto, uh -huh. de Judith Polgar, de las hermanas Polgar, todas ellas, o sea, como el papá, literalmente las tenía ahí todo el tiempo y lograron marcar un una antes y un después a de la historia, que uh -huh. en el ajedrez tú dices, mujeres en el ajedrez Judith Polgar y uh -huh. Susan Polgar, así o sea, okay. tú las piensas, así dices ellas. Uh -huh. Ya ves, Harmon, también. Uh -huh. <ríe> Fue ficción, pero ahí también uh -huh. ya está. Este y marcaron bastante, lo de Beth Harmon hizo que muchas niñas, muchas jóvenes, muchos hombres y mujeres se metieran al ajedrez, porque fue un mucha gente quiso empezar Ajá. a jugar otra vez.
1: Ok, qué interesante, ¿verdad? Sí. Que también las series, las películas y esto retomen estas historias. Motivan bastante. Porque motivan bastante. Exacto. Así es, qué bueno. Pues ojalá, ojalá y esto siga, y a mí me interesó muchísimo entrevistar a, a Paula, porque eh, veo de repente a mi alrededor algunas chicas que por ser niñas, por ser mujeres, tienen esta, como este señalamiento social de que ellas no pueden, ¿no? Y, y por eso quería yo invitarte, porque les puedes dar mensajes muy importantes a las niñas y a los, a las adolescentes, de que se puede lograr muchas cosas, que todo tiene sacrificio, de todas maneras, todo tiene sacrificio, todo, Exacto. todo nada lo que hagas, nada es fácil, si eres mamá, no es fácil. Si eres maestra, no es fácil. Tenemos que prepararnos para ser buenas, para ser mejores, para ser excepcionales. Tenemos que prepararnos siempre. Y igual los hombres también, pues, pero en este caso, pues, estamos hablando de estas inequidades y estas desigualdades que se viven todavía en México, ¿no? Eh, toda, toda esta parte de... Eh, la igualdad de género, la igualdad sustantiva, que es no solamente hablar de que en las leyes, hombres y mujeres estamos en las mismas condiciones, sino también en lo cotidiano, que es precisamente lo que no se ha logrado. Eh, y la inequidad, pues nos habla de darle más a quien menos tiene. ¿No? Exacto. Entonces, eh, si las mujeres están un escalón abajo, pues entonces hacerlas que suban el escalón para estar al mismo nivel. No se trata de que ninguno baje, no se trata de que hay los hombres son malos feos y, no. y de repente están nada más poniéndonos el pie, sino que ambos con esa diferencia de sexo con la que nacemos, podamos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos eh, podamos hacer lo que sea sí, hay muy poquitas cosas que, que, que hombres y mujeres no pueden hacer, por ejemplo los hombres no se pueden embarazar, pues no, no, no pero no son modo. cuestiones biológicas nada o sea. más en cuestiones so sociales en cuestiones psicológicas podemos hacer exactamente lo mismo, los hombres no pueden amamantar, pues no tampoco, no pueden amamantar, pero ay, hay una historia muy linda que me encanta contar cuando hablamos de género así en los grupos hay un libro que se llama Um, les voy a quedar a ver el libro, pero a ver si ahorita me acuerdo y les digo. Pero hay una historia muy linda de una eh, mujer eh, que trabaja con los gorilas. No es la famosísima que, hice, que hicieron la película de gorilas en la niebla, no, no es ella. Es otra, otra mujer que también trabaja en los zoológicos y ha ido a África y así trabajando con los gorilas. Y ella dice que fue testiga de que de repente una mamá y un papá gorila, pues tenían un hijito, ¿no? Entonces la mamá tiene el hijito gorila y el hijito se... digo, y la mamá se muere de parto. A la hora de que tiene a su hijito se muere. Y entonces, pues el gorila así como sacado de onda, como que no sabe qué hacer, toma a su bebé gorilita y se lo pega al pezón. Y se lo pegó hasta que le salió leche. Y lo amamantó. Entonces... A mí me parece una historia maravillosa, que está en este libro, ahorita me acuerdo cómo se llama, y me parece maravilloso. Nunca se ha sabido de un hombre que haga eso, pero un gorila lo hizo, pero no dejó morir a su bebé.
2: Sí, ¿no? O pues sea, está
1: maravillosa esta historia, Exacto. porque este dices, bueno, de, de las cosas que no pueden hacer los hombres, no se pueden embarazar, no pueden dar este, la lactancia, etcétera, pues un gorila sí pudo. O sea, Exacto. qué maravilla, ¿no? Increíble. Pero no dejó morir a su bebé. Uh -huh. Eso sí. Entonces, es, es maravilloso cómo la naturaleza de repente nos da oportunidades este, extraordinarias. Los hombres también tienen glándula mamaria, pero no desarrollada, ¿no? Exacto. Eh, pero, pues a lo mejor podrían, no lo sé, no, no, no lo intenten, no lo sé y nunca se ha sabido, pero, este, pues... Esta historia me encanta decirla porque este, siempre decimos esta, esta parte no, no puede hacer ¿no? Y eh, en todo lo demás, en todo lo social, en todo lo psicológico, pues ahí está la parte que sí podemos hacer como hombres y como mujeres, o sea, como personas. Eh, de todas maneras, las, las expectativas cuando un bebé nace son diferentes, ¿no? Yo no creo que haya alguna familia que tenga una niñita y que en cuanto nace diga, mira qué piernas tan fuertes tiene, seguro va a ser futbolista de las chivas, o del Atlas, o de quien sea, ¿no? Exacto. Es difícil, más bien cuando tenemos una niñita pensamos en, va a ser bailarina de ballet, va a ser modelo. buena mamá, va a ser modelo, va a ser no sé qué, ¿no? Exacto. Y este, cuando tenemos un niño, ahí sí le vemos, ah, mira, qué fuerte está, qué inquieto es, ¿no? Pues es Exacto. que es niño. En cambio, la niña, mira, la que tranquila. Qué delicadita. Hay un, hay un experimento que ya tiene algunos años, tiene yo creo que más de 20 años, que Rolando Díaz-Lobin nos, nos cuenta mucho en Estados Unidos, donde en un hospital muy grande eh, hay eh, nacim, muchos nacimientos, ¿no? Y entonces... Eh, de repente, todos los niñitos que nacieron el día anterior, que son como 30 niños, eh, niñitas y niñitos, este, el experimento consiste en que pues, todos tenían como el mismo APGAR, o sea, muy despiertitos. El APGAR es como la medida de, 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 de ser sanos un, cuando un bebé nace, ¿no? Son diez puntos, entonces, pues todos estaban en nueve, imagínense, ¿sí? Respirando bien, con buen color, movimientos, todo, ¿no? Todos los niñitos y las niñitas recién nacidos. Todos tenían un día de nacidos, todos ten, eran bastante sanos, ya dije. Lo único que hace el, el investigador es cambiarles las cobijitas. Y entonces a los niños varones le pone cobijita rosa y a las niñitas este una cobijita, azul. una cobijita azul y entonces llama a toda la gente en el hospital, a parientes de los que habían ido a visitar a, a los recién nacidos, a todo mundo y qué creen ahorita regresando el corte les digo lo que pasó porque está súper interesante no se vayan, regresamos en un momento
0: íntimo porque todos tenemos derecho al placer Volvemos. Estás escuchando Íntimo. Un espacio para abatir el analfabetismo sexual. Continuamos.
1: Pues ya estamos de nuevo aquí para platicarte eh, lo que pasó con esa investigación. Decíamos... A todos los niñitos se les puso cobija rosa y ropita rosa y a todas las niñitas se les puso cobijita azul y ropita azul. Y entonces llamaron a muchísimas personas que estaban allí en el hospital para que dijeran las características de los bebés y de las bebés, pues, ¿qué creen? Todos los que tenían cobijita azul dijeron, se ven inquietos, se ven atrevidos, se ven fuertes, se ven seguros de sí mismos, van a ser muy buenos en lo que hagan. O sea, todo todo era es hacia la fuerza, hacia, hacia el ímpetu, hacia todo lo van a sacar bien. Y cuando vieron las cobijitas rosas, dijeron, ¡ay, qué dulce, pero qué tierna, pero qué paciente, pero qué paz, qué tranquilidad! Todas las características que les damos a las mujeres, ¿no? Mira qué pasiva, mira no lloran, mira qué tranquila. Y entonces les quitaron las cobijitas y les dijeron, que creen? Era para una investigación. ¡Ah! ¿Cómo, cómo, cómo, no? Todo mundo, porque eh, solo con el estereotipo de rosa o azul podemos hacer que las personas digan un montón de características de lo conocido como femenino o de lo conocido como masculino. Entonces, ese, ese experimento a mí se me hace muy interesante, ya fue hace muchos años, pero nos puede dar muy bien la idea de cómo eh, la sociedad aprecia o no aprecia este eh, las estas diferencias, ¿no? Decir Exacto. que todas las niñas son pasivas, que mira qué lindas, que no pueden, que, que eh, delicadas, 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 etcétera, ajá, y los niños inquietos, atrevidos, fuertes, o sea, ¿no? Exacto. ¿Qué piensas de eso? Sí,
2: o sea, es algo que, pues, a lo largo de los años siempre ha sido así, ¿no? Uh -huh. En la escuela te lo enseñaban porque los niños querían jugar al fútbol y las niñas querían estar, querían estar sentadas, ¿no? Uh -huh. Y la niña que quería jugar al fútbol la veían feo. Claro. Entonces, uh -huh. si era, si, pues, todo estaba estado marcado en esto. Y, bueno, algo que yo quiero destacar aquí, no tiene que ver mucho con la investigación, pero algo que quiero destacar es decirle a todas las chicas que nos estén escuchando que... Va a haber muchas veces donde siempre les van a decir... Siempre va a existir ese comentario a lo largo de toda la vida de... Los hombres somos mejores que las mujeres, las mujeres no pueden, etcétera, etcétera. Y en lo personal, yo, yo antes, o sea, siempre era de que súper yo soy mujer... Y no me importa lo que me digan, bla, bla, bla. Bueno, ahora ya, ya lo volví, ya volví a tener esta mentalidad. Pero llegó un punto donde fue tanto el ataque que yo de verdad creí eso. O sea, fue de que, no, de verdad no puedo, o sea, soy mujer. Y decía, no, pues es que soy mujer, jamás voy a ser campeona mundial absoluta. Nunca. O sea, soy mujer, ¿cómo pretendo acá? No, no. Y entonces, pero poco a poco te lo van metiendo. O sea, aunque tú pienses, tengas bien fuerte tu pensamiento, te lo van inculcando. Pero está en cuestión de nosotros de tener bien firme eso de decir, somos mujeres Correcto. y sí podemos, somos iguales. Y bueno, eso ya lo volví a hacer yo. Ahorita me lo reforcé con este mixto. Dije, ah, sí se <risa> puede, somos mujeres y se puede. No <risa> somos inferiores, somos iguales. Y es algo que debe inculcarse desde casa, me parece O sea, siento sí, que es un trabajo claro, desde la casa familia.
1: Uh -huh. De entender,
2: inculcarle a los chicos Que no somos un objeto nada más, ¿no? O sea, que valemos más Que nada más para Para algún acto sexual o algo O sea, valemos mucho más que eso, ¿no? O sea entonces, o sea, por ejemplo, que me digan el, Que uh, gano o empato y me digan ¿Qué le dijiste? ¿Qué le hiciste? Así Perdóname, cómo? oye, ¿qué te pasa? no O sea, Ajá. yo no soy yo no soy un objeto, yo tengo un cerebro Y muy funcional este Y no necesito que nada ni nadie me dé un punto no O sea, no depende de un hombre para esto uh -huh. Ni de una mujer ni de nadie, yo puedo uh -huh. Entonces, sí es algo que siento que debe Venir desde casa, debe Tratar de cambiarse De todos los hombres y de las mujeres También entender eso, o sea, estar conscientes De que no tienen que dar nada a cambio por un éxito, por eso, no vale la pena.
1: No vale la pena. Ni por un empleo, ni por un 10, ni por nada. O no sea, vale la absolutamente. pena. Absolutamente. Estoy de acuerdo Aunque contigo. Es muy difícil
2: a veces por la presión social, pero tienen, tienen que estar firmes y no vale la pena.
1: Sí, la presión social sigue siendo este, muy fuerte y en algunas familias todavía. Por Exacto. eso qué bueno que retomas lo de la familia, porque pues hay familias en donde no se cree que las mujeres puedan salir adelante, ¿no? Exacto. Eh, a mí alguna vez me dijeron, ¿y para qué vas a estudiar medicina? ¿Para colgar el título en la sala? Pues seguramente te vas a casar y vas a tener hijitos. Ciertamente yo era como, como, como Susanita la de Mafalda, o sea, yo siempre Exacto. pensaba que me iba a casar y iba a tener muchos hijitos, ¿no? y este Y mi mamá se enojaba muchísimo y decía... Primero el título antes de andar pensando en novios, <risa> o Exacto. sea, sí, claro, cuando tienes una mamá sí que te motiva y que a los 11 años me acuerdo perfecto que le dije voy a estudiar medicina y me dijo, bravo, o sea, perfecto, Exacto. qué bueno, va a haber muchas personas que te digan que no puedes, sí puedes, por supuesto, y bueno, pues yo estudié medicina, mi, mi generación fue de 500 personas este, éramos 500 en wow. el salón, <risa> así en el salón, Dios. y éramos creo que 18 mujeres nada más. ¿no? no puede ser eso. Entonces, pues sí, claro que tuve personas que me decían no puedo. Y, y me pasó exactamente lo mismo que tú dices. Llega un momento en que era tal la, la cantidad de cosas que tenías que estudiar para un examen que, que, que luego me acordaba yo de esa frase, soy mujer, a lo mejor no puedo, a lo mejor no puedo. No, claro que sí puedo, claro que sí Exacto. puedo, ¿no? Exacto. entonces, pero sí hay momentos en que patinas, en que dices, oh, o sea, ¿podré? Uh -huh. Que te lo... Que te lo preguntas a ti misma, ¿no? Entonces, si alguien se está preguntando en este momento, ¿podré o no podré? Claro que puedes, claro que puedes, ajá. Exacto. Yo no veo que haya impedimentos porque tenemos Muchos ejemplos como el de Paula, bueno ahora Paula aquí la tenemos a un lado de carne y hueso, ganadora de cinco medallas y, y su ejemplo nos debe de servir como para seguir en este camino de la igualdad de género, en este camino en donde no es posible que las mujeres sean pensadas como objetos, como dice ella, no, no es para... Eh, tener la casa bonita, tampoco es para que alguien la lleve del brazo y presuma de su belleza. No... Es para tener un proyecto de familia, un proyecto de pareja, un proyecto individual, pero sabiendo que somos parte de una colectividad y esa colectividad necesita hombres y mujeres para sacar este país del hoyo. De eh, una verdadera democracia es cuando las mujeres y los hombres puedan de veras vivir en la cotidianidad con igualdad de derechos, de oportunidades, de eh, toda, toda esta parte que que hace falta. Eh, escuchaba yo una conferencia en la mañana de, de algunas eh, amigas latinoamericanas feministas que decían que en Chile estaba como, eh, estaban, estaban no me acuerdo si fue Chile o Argentina, les voy a mentir, pero que estaban muy alarmados porque una, moría una mujer cada día ¿no? en el país y aquí... Eh, no nos alarmamos ni decimos nada y estamos con 11 mujeres que mueren cada día por feminicidios en todo el país, entonces esto es muy doloroso, nos duele a las mujeres y a los hombres. No podemos continuar con eso, por eso es importante tener ejemplos como este y muchos otros para decir si sí podemos, si sí somos personas y si sí necesitamos un estado que proteja a las mujeres y a los hombres, a ambos. No queremos ser mejores que los hombres, jamás lo hemos pensado así, pero el feminismo está todo el tiempo planteando estrategias eh, planteando eh, discursos que tienen que ver con la igualdad, ¿no? Y ojalá, y como dice una compañera, hasta que la dignidad se haga costumbre, tenemos que seguir en esta lucha. ¿Qué opinas, Paula?
2: Me parece perfecto todo lo que dijiste, casi casi me estás dejando sin palabras. Este, no, 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 no. No sé qué, no sé qué decir, este… Pero tienes toda la razón del mundo, es terrible lo que pasa en, en nuestro país. Este, tener que caminar la noche, en, cual, ya es a cualquier hora del día, ya antes era la noche, ahora es a cualquier hora del día. Uh -huh. Y decir, ¡ay Dios! ¿Por qué? Pensar y decir, sí, voy a regresar, o que te subes a un transporte público, lo que sea, que vas caminando claro. por la calle, y estás pensando solo, ah qué va a pasar! Si voy a volver, no me van a hacer nada, o... Entonces sí es algo muy, muy triste de este país, que uh -huh. sé que se puede cambiar, sé que sí, empezando desde casa todo eso es posible... Y en cuestión a la igualdad, pues, claro, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que somos exactamente iguales y podemos hacer lo mismo los dos. Claro, en fuerza bruta nos gana, porque pues, uh -huh. fuerza, claro, que claro, tiene mucha más que nosotros. pero en
1: lo físico. Pero Ajá.
2: en inteligencia uh -huh. y en todo somos exactamente iguales y algo que quería decir es que les quiero sí. recomendar una película a todas estas chicas. Sí, claro. que no. me motiva muchísimo siempre para la igualdad y todo eso se llama Dangal.
1: Ajá. Es
2: sobre una chica de la India que el papá era, era luchador. Uh -huh. y entonces imagínate, una chica de la India siendo luchadora, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Y él uh -huh. quería un hijo y, y tuvo cinco hijas, cinco, no, ni un solo hijo. Y entonces él le dijo a la esposa, o sea, voy a meterlas, o sea, voy a meterlas un año para, para eso, y la esposa, pero ¿cómo son mujeres? Y todo el pueblo se burlaba de ellas y las metió a competir contra hombres, primero, en el estatal, y les ganaron a los hombres. Y entonces ahí toda la gente empezó a guardar ya el respeto y vas entendiendo cómo, te va enseñando cómo no por ser mujer hasta incluso en la fuerza,
0: Uh -huh, Se claro, puede. Uh -huh.
2: O sea, y el papá tiene una fe tan grande en ellas que las seguía y las seguía. Es una película que te inspira mucho porque ves la dedicación de él y la dedicación de ellas al mismo tiempo del sacrificio, porque al principio les cortó el pelo, parecían niños, ¿verdad? ¿no? Tenían el pelo cortado, todo eso, y decías, Dios, ¿cómo es posible? Y les dolía, porque decías, es que ya no tengo vida de niña, y en la escuela les hacían bullying porque, pues, con falda y todo, pero te, con el pelo corto, entonces, pues, las bulleaban mucho. Pero te inspira mucho, ¿no? Al ver cómo, al final, la medalla de oro olímpica fue como, ves, valió la pena todo, en un país de la India donde las niñas se casan a los 12 años. Claro. Uh -huh. Que desde chiquitas les enseñan a limpiar a todo, y en general en todo el mundo eso es así, o sea, eres niña, pues te pones a limpiar, a cocinar a todo, ¿no? Claro. Y entonces, sí, o sea, es algo que te motiva bastante, se me hace una película hermosa, véanla.
1: ¿Cómo dices que se llama? Dangal. Dangal. Sí, hay que verla, yo no la he visto. Pero yo creo que hay varios ejemplos, ¿no? Entre las series, entre los, Exacto. los, este, las películas y esto, muy, muy hermosas. Fíjate cómo eh, ahorita dices, las mujeres nos enseñan a cocinar y a cuidar de los otros, ¿no? Exacto. Las mujeres son las que cuidan de los bebés, de los ancianos, de los enfermos. De, de, Exacto, <risa> cuidan, de cuidan, 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 ¿no? Y a ellas nadie las cuida. Pero también está esta parte de... Si voy a salir y me voy a subir al metro, me voy a subir al, al, al tren ligero o al camión, ¿qué ropa me voy a poner para que no me vean, que no me vean mal. como, ajá, como que, como que ando provocando, ajá, como que me ando
2: exhibiendo? Es muy muy, o sea, muy difícil eso.
1: ¿Cuál hombre que nos escucha, o sea, podría decir, ah, me tengo que vestir de cierta manera porque me voy a subir a un camión?
2: No, exactamente. o sea, te pones, o sea te, jamás. te pones, unos pants y ya, o sea, claro, pero, nosotras, pero nosotras estar pensando no. de que, oye, hace mucho calor, me quiero poner unos shorts, pero, pues, ¿cómo me van a ver? Me ha tocado que me he puesto, o sea, yo soy fan de ponerme shorts en todos lados, entonces, hace mucho calor y ya me lo quise poner, y cómo te pitan en la calle, te gritan, te dicen todo eso, y te quedas así de, oye, pero, o sea, estás viendo que se nota que la chica no pasa de 18 años, claro. y cómo es posible que le grites eso, o sea, he visto muchos, muchos mensajes que me llegan, y dices, oye, perdóname, estás viendo que ahí dice que soy del 2006, o sea para la cuenta por, por qué? lo menos
1: por qué o sea no tiene necesidad no, de hacer no, eso no hay o sea, necesidad Increíble. y las las mujeres podríamos andar como querramos vestidas no exacto pero pues así lo traemos ya introyectado cómo me voy a vestir para mm, que nadie vaya a decir que me ando para, no para, para, para que no, que no se me, me estén para que no me digan gritando algo, ni pues, nada no, es, imagínate es horrible ¿no? es horrible entonces cómo vamos viviendo y cómo vamos introyectando de repente estas violencias como algo normal no vamos normalizando esto y vamos pensando que no pues en todos lados debe ser igual y pues no no no, sí, no 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 de ninguna manera pero bueno pues este tenemos que seguir en esta lucha y tenemos que seguir platicando de esto y de muchos otros mensajes sobre sexualidad eh, qué bueno que estuvieron con nosotras con nosotros este, este día y pues acuérdense que la, la 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 parte del género es esta parte que empieza siendo biológica, por eso se llama sistema sexo género y cómo, eh, porque una nace con vulva y el otro nace con pene y testículos, ahí están las diferencias marcadas de las expectativas sociales y culturales de cómo se va a desarrollar uno y cómo se va a desarrollar la otra, ¿no? Exacto. Y, y de ahí en adelante, bueno, pues vamos a tener Muchas posibilidades para unos, algunas posibilidades para las otras y así poco a poco pues se van haciendo... Eh adultos, adultas, y luego queremos que se casen y sean muy felices, después de que han tenido una educación diferenciada, donde a ellas se les ha enseñado unas cosas muy diferentes que a ellos, etcétera y ahora sí, ¿no? Ya casense y sean felices, como en Exacto. las, como en las en los cuentos de, de antes, ¿no? Exacto. Este, porque ahora ya Disney ya se modernizó bastante, ¿no? Entonces, sí. de, de valiente para acá. Sí,
0: ya es otra, <risa> ya. Ya es otra, sí, ya. yo cuando oh, era valiente fue como la fue que... primera sí, princesa que estaba como rebelde,
2: sí. uh -huh. y creo que en lo general motivó a muchas niñas, sí, o sea, claro. a todas de que yo no necesito casarme con nadie para ser la mejor, ¿no?
1: Exacto. Sí, Ajá. o sea,
2: creo que fue un muy buen ejemplo de Disney que, y algo que me gusta recalcar ahora es que en casi muchas de las nuevas series y todo, están poniendo que las mujeres de personaje principal, y claro. las mujeres ganan, y las mujeres empoderadas, y la mujer es la villana, y... Es poderosa y es muy inteligente, etcétera, etcétera. Y entonces siento que poco a poco desde ahí vamos mejorando algo. Uh -huh. Vamos ahí como, bueno, ahí te lo estoy inculcando desde... Y sigilosamente para que, pa que lo tengas ahí. Sí,
1: claro. Claro, sí, porque pues muchas cosas se han hecho para decirles a las mujeres que tienen que estar en lo privado, en la casa, en, en la maternidad y en lo doméstico, ¿no? Por ejemplo, el 10 de mayo, que ya lo platicamos aquí en la última vez que vine con con Vicky Argüelles, que estuvimos platicando toda la historia del 10 de mayo, que fue una estrategia exacta, analizada puntualmente, para que las mujeres no tuvieran ganas ni de votar, ni de estudiar, ni de nada, más que estar en la casa. Esa no me la sabía, como mamás. Sí. Qué terrible. <risas> Te no la voy a platicar ahorita en el camino de regreso. Entonces, sí, hay, hay como muchas cosas todavía en México que tenemos que eh, que lograr, ¿no? Eh, me tocó estar también presentando un libro donde um, se hablaba de las injusticias y de las desigualdades dentro de las universidades, ¿no? Que no debería de ser porque se supone que estamos en una universidad y que Exacto. ahí pues todos los seres somos pensantes y vamos a... A, a aportar lo mismo, sin embargo, pues también había desigualdades fuertes. En una investigación que se hizo hace hace algunos años donde se vio esto en Puerto Rico, en una universidad en Canadá y en la UNAM en México. Entonces, pues se nos está terminando el programa, eh, muchísimas gracias por su atención, le, le doy las gracias sinceramente y un gran abrazo y muchas felicitaciones a Paula Hernández muchas Díaz gracias. que estuvo con nosotros esta noche, muchas gracias Paula muchas gracias, Carlota, por aceptar por la invitación Ajá. y le damos las gracias también a Manuel Estrada por eh, estar en los controles y hacer posible la transmisión de este programa. Sean felices, tengan eh, muchas alegrías y hasta la próxima, hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta luego en Íntimo.
0: Por hoy es todo en Íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.